0: Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem. Chwała Jezusowi. Naprawdę chcę Bogu dziękować za to, co Pan dla mnie uczynił. I chociaż jeszcze czuć wakacje, patrząc na braki osobowe, czy to w chórze, czy w grupie, to też wiecie, kiedy wczoraj tak sobie siedziałem, modliłem się, patrzyłem na góry, widziałem też powoli, że zbliża się jesień. Widzę, że znowu przemija kolejny rok i tak sobie zadawałem pytanie, ile w tym roku przeżyłem z Bogiem ile jestem bliżej Pana. Co w moim życiu Pan Bóg zmienił? Co w moim życiu zostało przez Niego dotknięte? Jakie dziedziny mojego życia zostały przez Niego zmienione? Czy zmieniłem się na lepsze? Czy też nieszczególnie? Czy jestem bliżej Jezusa niż byłem? Czy tylko więcej słów znam na pamięć? I kiedy Patrzę w Słowo Boże. Słowo Boże niesie dla mnie posilenie, pocieszenie, pouczenie. Dzisiaj chciałbym znowu wrócić tam na górę do stóp Jezusa po właśnie Jego naukę i posilenie. Chciałbym wrócić do tego, co nazywamy, czy już niektórzy z Was zauważyłem, że poczytali i przychodzicie do mnie i mówicie faktycznie niezwykłe trzy rozdziały Słowa Bożego, które czytaliśmy czasami tyle lat w życiu, ale one ciągle mówią, ciągle coś nowego. Mateusza 5, 6, 7, 5, 6, 7 rozdział, jak to nazwaliśmy tu, konstytucja Królestwa Bożego. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak żyć w Królestwie Bożym, czym jest Królestwo Boże, co w nim jest dobre, co w nim jest złe, jaki charakter ma człowiek czy obywatel Królestwa Bożego, to piąty, szósty, siódmy rozdział Ewangelii Mateusza jest dla Ciebie. To jest dla tych, którzy są zainteresowani tym Królestwem i ci, którzy są nim zainteresowani, powinni ten rozdział nie czytać, a rozważać. Nie czytać, a rozważać w modlitwie. Wejść w niego, pozwolić, żeby słowa, jak woda w gąbkę, wsiąkały w Was. Aby wchodziły w Was, aby Was Wypełniały. Chcę zachęcać was i cieszę się, że niektórzy z Was próbują do tego, abyśmy się uczyli modlić ze Słowem Bożym. Abyście umieli znaleźć sobie miejsce na osobności. Ja systematycznie stosuję tą modlitwę. Otworzyć fragment Słowa Bożego, zacząć się tym modlić. Czyńcie z Biblii to, co was wypełnia, to, co do was przemawia, to, co was zmienia. I wiecie, co się zaczyna dziać? Kiedy potem jedziesz samochodem, kiedy gdzieś później idziesz i zaczyna ten świat ciebie prowokować, popychać do takich samych zachowań, jak oni, to Słowo wraca, ono się odzywa. Ono Przypomina Tobie wszystko to, co przeżyłeś. Wracamy dzisiaj na górę. Mówiliśmy już o tym, że powinniśmy być ubodzy w duchu. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Słowo błogosławieni znaczy szczęśliwi. Błogosławieni, ubodzy w duchu. I w czasie teraźniejszym było tam, że do nich należy królestwo. Powiedzieliśmy również, że błogosławieni, ubodzy w duchu oznacza szczęśliwi, zależni od Boga. Ubodzy w duchu to są ludzie zależni od Boga. By być zależnym od Boga trzeba zrezygnować ze swojego wielkiego ja. Trzeba zrezygnować z tego naszego obrażalstwa, zagniewania, tej ważności, Tej tej fasady tego, kto ja nie jestem, ile lat ja już coś robię, co ja już zrobiłem. Po prostu powiedzieć, Boże, zależy od Ciebie. Każde uderzenie serca. Każdemu z Was, którzy tu teraz siedzicie, serce bije, wiecie o tym? I Bóg wie, ile jeszcze to będzie działać. Każdy z Was, którzy tu siedzicie, oddychacie powietrzem. I Bóg wie, ile jeszcze będziemy mieć ten dech. I błogosławieni, ubodzy w duchu to są błogosławieni, zależni od Boga. Nie od swoich sił, gniewu, krzyku, pieniędzy, stanowiska, ale tacy jak dziecko. I mówiłem o dziecku. Zależni tylko od Pana. I kiedy człowiek staje się takim zależnym tylko od Boga, kiedy wchodzi w ten etap duchowy, wiecie co się zaczyna z nim dziać? Zaczyna mu być smutno. Ktoś powie, do czego zmierzasz? Pamiętacie, powiedziałem, że te błogosławieństwa, gdyby je czytać, są przedstawieniem charakteru Jezusa. Zamiast czytać błogosławieni i tam pisze jacy, przeczytajcie, że On był błogosławiony, bo był. I to samo. I zobaczycie Jego charakter. Są też historią Kościoła, bo właśnie taki był Kościół, taki jest Kościół, taki ma być Kościół. Kościół ma być ubogi w duchu. Kościół, który przestaje być ubogi w duchu, to jest Kościół laodycejski. Kościół, który myśli, że jest nie wiadomo kim, że ma nie wiadomo co, a Bóg na niego patrzy z politowaniem mówi biedny, nagi, ślepy, całkowicie pogubiony, całkowicie niewidzący swojej sytuacji, ale Kościół ubogi w duchu to jest Kościół, to jest człowiek mówiący ja zależę od Jezusa, a więc błogosławieni ubodzy w duchu, zależni od Boga, by On ubogacił. A dzisiaj chciałbym powiedzieć, że to w ogóle nie brzmi dobrze z tym, co ten świat promuje, że musimy się zasmucić, aby się rozweselić. Że jest brama, która nazywa się smutek, aby wejść w prawdziwą radość. Jezus powiedział to w Ewangelii Mateusza 5, rozdział 4, werset Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Słuchajcie, to się kompletnie nie zgadza z tym, w co wierzy ten świat. To brzmi tak źle dla tego świata, że on zrobi wszystko, żeby tego uniknąć. Właściwie ktoś powie, no nie bardzo rozumie, czemu miałbym się smucić. Przecież raczej Bóg chciałby, żebym był szczęśliwy. Nie do końca. Wiecie, już tylko po tych słowach widać, że naśladowca Jezusa to ktoś zupełnie inny niż świat. I owszem, Bóg chce, żebyś był szczęśliwy, błogosławiony, zadowolony, ale na jego drodze, na jego sposób, nie w ten świecki. Zaraz do tego dojdziemy. Wiecie, dla świata takie zdanie to jest, to jest oksymoron, to jest. To jest jakieś zaprzeczenie sobie, o tak to powiem prościej. To jest jak to, szczęśliwi, którzy się smucą, bo będą pocieszeni. To nie brzmi, jeżeli nie znamy Jezusa. Wiecie, dzisiaj na świecie jest cały przemysł trzymający człowieka z dala od tego, co smutne. I ten przemysł zarabia miliony. Ludzie wymyślili różne sposoby, jak to sobie zrobić, żeby się rozweselić. I zarabiają na tym miliony. Radość jest towarem, za który płaci się chętnie i płaci się dużo. A Jezus mówi o czymś zupełnie innym. Jezus mówi, że Boży smutek to jest brama do radości, brama do błogosławieństwa, czy drzwi do błogosławieństwa. On jest nim, że że przez to wchodzi się do tego, co Bóg czyni. Boży smutek jest dowodem, że Bóg rozpoczął w nas działanie i to jest pierwsza rzecz, którą chcę, abyście dzisiaj zapamiętali. Ten werset mówi o przekonaniu człowieka przez Ducha Świętego o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ale również mówi o tym, że ten, który wejdzie w taką obecność Ducha Świętego doświadczy tego również, że Duch Święty jest kim? Pocieszy Cielem. Ale najpierw Duch Święty przekonuje o grzechu, a dopiero potem pociesza. Duch Święty nie jest dany Kościołowi, żeby Kościół mógł klaskać i się uśmiechać i żebyśmy mogli wszyscy tutaj podskakiwać z radością i mówić, że Bóg jest naszą radością. To jest fałszywa radość. Duch Święty najpierw przekonuje o grzechu, dopiero potem jest pocieszycielem. Najpierw musi przyjść pokuta, aby mogła przyjść prawdziwa Boża radość. Bez pokutowania, bez wyznawania swoich grzechów nigdy człowiek nie dozna prawdziwej Bożej radości. Dozna jedynie jej podróbki, kopii, czegoś nieprawdziwego. I Jezus mówi, że to jest Boży smutek, przez niego wejdziemy. I jeszcze raz to wdażne zdanie powtórzę. Kiedy będziecie czytać błogosławieni, którzy się smucą, to niech wasze całe serce odpowie wam błogosławieni, w których Bóg rozpoczął swoje działanie. Bogosławieni, a więc po pierwsze ci, w których Bóg rozpoczął swoje działanie. Świecki smutek, taki światowy smutek pokazuje, że świat zakończył w nas swoje przedstawienie zakończył swoje kłamstwo. I wtedy na świecie mamy pełno ludzi zawiedzionych, oszukanych i porzuconych. Słowo smucą się, błogosławieni, którzy się smucą. To słowo smucą oznacza, można by je przetłumaczyć jeszcze, błogosławieni zmęczeni trudem. Albo nawet wcześniej, błogosławieni udręczeni, błogosławieni utrapieni. Wiecie, wydaje się to bardzo, bardzo takie Poważne i smutne. I chcę wam powiedzieć, Bóg chce nam dać tutaj wielką lekcję. Ale zanim wejdziemy w to słowo, co Bóg nas tutaj uczy, parę myśli na marginesie chcę się z wami podzielić. Po pierwsze, smutek sam w sobie może mieć dwa źródła. Smutek może pochodzić od Boga, albo smutek może być demoniczny. To jest to, co mówi nam Słowo Boże. I tutaj, w tym wypadku, w Ewangelii Mateusza, Jezus mówi o Bożym smutku, o smutku pochodzącym z przekonania o grzechu. Chcę dzisiaj wam powiedzieć bardzo ważne słowa. To, co wam dzisiaj powiem, co usłyszycie dzisiaj z tej kazalnicy jest fundamentem być albo nie być. Jest fundamentem tego, kim naprawdę jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Ale najpierw chciałem Wam o tym smutku trochę powiedzieć. Jak już mówiłem, Duch Święty, czy Pan Bóg nie przyszedł po to, aby nas rozśmieszyć? Przyszedł, bo mamy wszyscy problem. Wszyscy mamy problem. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A tylko w chwale Bożej jest prawdziwa radość. Ale Biblia mówi, zostaliśmy tego pozbawieni. Wszyscy zgrzeszyliśmy. I jeśli tego nie widzimy to mogą nas zastanowić słowa, nie wiem czy wiecie, kazanie na górze mamy również w Ewangelii Łukasza. Jak wiecie, Ewangelię mamy cztery. Mamy Ewangelię Mateusza, mamy Ewangelię Marka, Łukasza i Jana, tak? Czytaliście wszystkie cztery? Pierwsze trzy Ewangelie, Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza, to są Ewangelie synoptyczne, czyli innymi słowami, te Ewangelie się ze sobą pokrywają. Mniej więcej mówią to samo. I mniej więcej opisują to samo. Czterech ewangelistów patrzyło na to, co zrobił Bóg i opisało to swoimi słowami. To jest tak, jak gdybym dzisiaj wziął czterech z was, posadził w czterech oddzielnych pokojach i powiedział, napiszcie, co dziś było na nabożeństwie własnymi słowami. Napisalibyście to samo, ale każdy troszkę inaczej. Jeden z was, który jest bardziej taki techniczny, napisałby, że owszem, było błogosławieństwo, ale trochę głośniki, to, 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 to. Trochę by tak to opisał. Drugi, który jest bardziej muzyczny, więcej czasu by poświęcił, co było śpiewane, trochę mniej temu, co mówione. Trzeci, który przeżywa, rozkoszuje się Panem, to by był ten, który napisał Ewangelię Jana. Jan napisał zupełnie inną Ewangelię. Jego Ewangelia mówi o tym samym, widzimy to, Ale pamiętajcie o kilku rzeczach. Jan był tym uczniem, który zaopiekował się matką Pana Jezusa, Mario. I w innej okazji tu mówiłem, że gdybym ja opiekował się matką Pana, gdybym się opiekował Mario, to zupełnie inne rzeczy bym wiedział i napisał. Ja nie myślę, że oni się do siebie nie odzywali. Myślę, że wiele wieczorów przysiedzieli razem, a ona opowiedziała mu rzeczy, o których inni nie widzieli i nie słyszeli. Ponieważ była kimś bardzo niezwykłym. Dlatego jego Ewangelia, i nie tylko z tego powodu, ale z wielu innych, to nie jest dzisiejszy mój temat, opisuje coś innego. Ale wracam teraz do czegoś, do do tematu, bo odpłynąłem zupełnie. Ewangelia Łukasza, ta, która pokazuje bardzo podobnie to samo, co mówi Mateusz, mówi coś takiego i to nam może dać do myślenia. Biada wam, którzy się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Jezus to mówi dokładnie na tym samym kazaniu przy tej samej okazji. Jest to dokładnie to samo kazanie, ale opisane przez Łukasza. Co jest? Co Bóg dzisiaj chce nam powiedzieć? Co o smutku Bóg chce, abym wiedział? Bardzo bym chciał, żeby wielu z Was wyłączyło teraz to, co myślimy, to, co nam przeszkadza i powiedziało, Panie, mów dziś do mnie. Co prawda kaznodzieja jest niedoskonały, bo jestem bardzo niedoskonały, ale Jego Słowo jest doskonałe. On jest doskonały i On może wspaniale do Was przemówić. Apostoł Paweł pisał w tym temacie albowiem sądzę, że utrapienia, czyli inne tłumaczenie smutków, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. A więc mamy pierwsze światełko tego, dlaczego błogosławieni są ci, którzy się smucą. Bo to jest nic, że musisz przejść przez ten smutek w porównaniu z tym, co masz zobaczyć. W porównaniu z tym, co ma być. Czasami tak w życiu jest, że człowiek musi przejść przez coś, co jest nieprzyjemne, żeby wejść w przyjemne. Czasami na przykład, kiedy wyjeżdżaliśmy na urlop z dziećmi, musieliśmy jechać wyrabiać wizy. To było bardzo nieprzyjemne. Im się to nie podobało, że trzeba chodzić po tych biurach i pisać papiery, jeździć. Oni by chcieli od razu na plażę, na wakacje. Tak jak my byśmy chcieli od razu do Pana. Ale trzeba pewne rzeczy przejść. Albo czasami trzeba z dzieckiem iść do lekarza, żeby pomógł. I lekarz robi nieprzyjemne rzeczy, ale robi po to, żeby pomóc, żeby uratować. Kiedy na przykład ktoś złamie nogę albo rękę, Lekarz nie patrzy na tą złamaną rękę i nie mówi, wiesz co, to ja ci tak zostawię, bo ci bólu nie chcę sprawiać. Nie, trochę jeszcze poboli, a po co? Żeby potem nie bolało. I wtedy lekarz mógł powiedzieć, błogosławiony, którego boli, bo będzie nią z powrotem ruszał. Bóg mówi, błogosławieni, którzy się smucą, będą pocieszeni. I dopóki nie przyjdzie Jezus, nie możemy być zadowoleni. A już na pewno nie możemy być zadowoleni z tego, kim jesteśmy przed Bogiem. Jest to niemożliwe. Kiedy On przychodzi, to najpierw przynosi smutek. Najpierw człowiek się rozpłacze, zanim się uśmiechnie, kiedy Bóg zaczyna nad jego życiem działać. I to jest zawsze tak i nie ma od tego wyjątku. Mamy w Słowie takie coś napisane. Jeszcze was do psalmów na chwilę zabiorę. Zobaczcie psalm czwarty. To jest ten psalm, który bywa nazywany modlitwą wieczorną. Jak wiecie, psalm piąty to jest modlitwa poranna, psalm czwarty modlitwa wieczorna. Wielu pyta, a któż nam pokaże szczęście? Takie pytanie zadaje Dawid, psalm Dawidowy jest tu napisane. Wielu pyta, a któż nam pokaże szczęście? I wtedy mam wrażenie, że psalmista mówi, o Panie, niech nam zajaśnieje oblicze Twoje. Czyli innymi słowami, jak można zadawać takie pytania? Wlałeś w moje serce więcej radości, niż bym jej miał z obfitości zboża i wina. Kładę się więc spokojnie i zasypiam, bo ty sam, panie, sprawiasz, że jestem bez troski. Panie, dałeś mi radość, i jak można o tym nie wiedzieć, mówi. A więc mamy fałszywy smutek i prawdziwy smutek, fałszywą radość i prawdziwą radość. Smutków mamy dwa rodzaje: demoniczną i błogosławiony smutek. Smutek od Boga i smutek demoniczny. Podobnie jest z radością. Są dwa rodzaje radości. Jedna to nazywa się radość od Boga, a druga nazywa się szaleństwo. Na koniec, kiedy ten świat totalnie już zacznie się trząść, upadać, dwa rodzaje ludzi już się będą tylko uśmiechały. Wierzący i szaleńcy. Smutek może pochodzić od Boga, i może mieć źródło demoniczne. Podobnie radość może pochodzić od Pana, może być demoniczna, zwodnicza. Wiecie, fałszywa pobożność prowadzi do pokazowej radości, a potem ta pokazowa radość do ogólnej gorzkości. Ja już widziałem takich wierzących ludzi z tym przyklejonym uśmiechem. Ktoś im wmówił, że bycie chrześcijaninem to jest taka bycie ogólna radość. I mają na twarzy przyklejony głupi uśmiech. Który znika, jak tylko im wejdziesz w drogę, jak tylko mają najmniejszy problem, a jak ich spotkasz dwa lata później, nie ma już tego uśmiechu, jest gorycz, zgorzknienie i mówią, nie wiem, czy Bóg mnie w ogóle kocha. Ponieważ fałszywa radość dała fałszywą siłę. Kiedy spotka człowiek naprawdę Boga, to przyjdą łzy najpierw i wstrząs, który nas zasmuci. A dopiero potem przychodzi radość, którą widzi cały świat I to jest radość, której już ten świat nam zabrać nie potrafi I chodzi o to, żebyśmy mieli udział właśnie w takiej społeczności W takiej radości Wiecie, w ostatnim czasie na świecie Nasila się ilość ludzi smutnych i załamanych Wraz z tym, jak przemija teraźniejszy świat Wielu ludzi zostaje, to się tak mówi, na lodzie zostaje Z niczym, z pustymi rękami Jakby nikomu są niepotrzebni Ponieważ uwierzyli w inne obietnice, jeżeli uwierzysz w to, co ma do zrobienia Bóg, najpierw, kiedy Bóg dotknie Twojego życia, najpierw się rozpłaczysz. Nigdy człowiek naprawdę się nie nawraca z radością. Człowiek się może, tak jak się rodzi ze łzami, tak się nawraca ze łzami. I nie ma od tego wyjątków. Jedną z pierwszych rzeczy, które się zmieniają, jest po nawróceniu, jest to, z czego się śmiejemy. I to, z czego płaczemy. Bardzo często odkrywasz, kiedy naprawdę człowiek zostaje w tej Bożej szkole i rusza za Jezusem, że wcześniej śmiałeś się z tych rzeczy, nad którymi teraz cię się chce płakać. A wcześniej płakałeś i bałeś się rzeczy, które teraz w ogóle się nie boisz. Możesz się cieszyć, możesz się śmiać, możesz całkowicie iść do przodu z Jezusem pewny. Wiecie, smutek w świecie i w naszym chrześcijańskim życiu, jak już mówiłem, ma dwa różne źródła i cele. Jeśli macie trudny czas, Bóg na to daje odpowiedź w swoim Słowie. Wiecie, ja nie chcę dzisiaj głosić psychologicznego kazania, chcę wskazywać na Jezusa, abyśmy zobaczyli nasz problem. Ale mówię, jest to strasznie trudny fragment Słowa Bożego, bo jest całkowicie nie do przyjęcia przez to, do czego się przyzwyczailiśmy. My przyzwyczailiśmy się, że żąda się od nas, abyśmy się bez przerwy uśmiechali, byli szczęśliwi, że ci, którzy przyjdą do naszego zboru, mają być uszczęśliwiani. A Bóg mówi, że to nie jest tak. Chcę powiedzieć, Bogu nigdy nie chodziło o coś ogólnego. O jakąś ogólną modlitwę, ogólną pokutę, jakieś tam pieśni, jakiś tam smutek. Jezus mówi o Bożym smutku. Kiedy człowiek odkrywa, że jest w grzechu albo korzy się przed Bogiem i uniża, staje się ubogi w duchu. Widzi, że idzie w złym kierunku i zaczyna być zależny od Boga albo odrzuca to. Chcę Ci powiedzieć, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Kilkowiek dzisiaj tutaj jesteś. Jeżeli Ty nie ukorzysz się w grzechu, czyli nie poniżysz się w grzechu, to wkrótce grzech poniży Ciebie. Już Spurgeon mówił, że każdy mężczyzna, który nie skłoni się w pokorze w swoim grzechu, będzie zrzucony i upokorzony w dół przez swój grzech. I widzimy to, patrząc na ludzi. Jeżeli my nie uniżymy się przed Bogiem w grzechach, grzechy uniżą nas i zaczną nami poniewierać. Dlatego powiedzmy jasno, smutek pojawi się w naszym życiu. Ale jaki? Błogosławieni, którzy się smucą, ale jak? kiedy przychodzi w nasze życie Bóg. Jego dzieło może nas zasmucać, bo widzimy, jak wiele nam brakuje. Staje się ubogi w duchu. Pan zaczyna mi pokazywać swoje słowo, kim jest, jaki jest święty i robi mi się smutno. Widzę, Panie, tyle razy Ciebie zawiodłem. Ty chciałeś miłości, a ja chciałem tylko siebie kochać. Ty chciałeś wybaczenia, a ja jestem pamiętliwy. Ty chciałeś łagodności, a ja zaciskam pięści. Ty chciałeś sprawiedliwości, a ja chcę, żeby moje było u góry. Smutno mi jest, Panie, gdy patrzę, kim Ty jesteś i co ja zrobiłem. I to jest ten właściwy smutek. Kiedy Bóg nie zadziała w naszym życiu, kiedy rzucimy to, to też nas doprowadzi do smutku, bo wtedy zostaniemy ludźmi bez szansy. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian Wiele pisze o radości, smutkach Nie będę całości czytał, przeczytam jeden werset Ale myślę, że powinniście zobaczyć na, na całość Albowiem smutek, który jest według Boga Sprawia co? Upamiętanie ku zbawieniu I nikt go nie żałuje Smutek zaś światowy sprawia śmierć Smutek od Boga I smutek światowy, albo jak wolicie inaczej, smutek demoniczny. To są wersety o smutku i radości. Dzisiaj, gdybyście poczytali dokładnie ten list, to dzisiaj Paweł zostałby za taki list oskarżony przez ludzi o negatywne myślenie. Ponieważ egoistyczna natura człowieka nie wierzy w owoc. Ponieważ nasze ja bez krzyża zadowala się, żeby teraz mi było dobrze pyszne jachce, szanujcie mnie, czcijcie mnie, żebyście mnie widzieli. I nie radzę, żeby ktoś nie zauważył, jaki jestem wspaniały. A Bóg mówi, idźcie w ślady Jezusa. Uczcie się ode mnie, zobaczcie, jaki jestem. A więc zanim wrócę do tego Mateusza, jeszcze parę słów. Popatrzmy trochę na smutek demoniczny. Co się z niego wyłania? To jest taki smutek, jakby człowiek zanurzał się ciągłą ciemność. Jeśli zdecydujemy się trwać w nieprawdziwej radości, pojawi się prawdziwy smutek. Nieprawdziwa radość niesie prawdziwy smutek. Prawdziwy smutek niesie prawdziwą radość. Nieprawdziwa radość prowadzi do prawdziwego smutku, a stamtąd do szaleństwa. Świat proponuje swoje rozśmieszacze, swoje wyjścia. Świat mówi, upij się. Naćpaj się narkotyków. A jeżeli ktoś jest za inteligentny, żeby się upić albo naćpać, to świat proponuje modlitwę do Boga, który nazywa się moje wewnętrzne ja. Medytację transcendentalną, jogę. Siądź, rozluźnij się. Medytuj, zgłębiaj swoje ja, będziesz szczęśliwy. Zacznij czcić Boga, którym jesteś, mówi świat. I wyciąga ofiarę bardzo wysoko, czy przez jogę, czy przez alkoholizm. Wiecie, yoga jest jednym z najbardziej zakłamanych religii, bo jest to religia sprzedawana światu jako filozofia. W wielu miejscach w telewizji gwiazdy muzyki, sportu mówią, a ja czytam horoskopy, uprawiam jogę, wywołuję duchy, korzystam z wróżki i to się traktuje jako taką zabawę. Rodzaj filozofii. Oczywiście pomieszałem teraz wszystko z wszystkim, ale to jest z tego samego źródła. Od anioła ciemności, o którym Biblia mówi, że jest kłamcą. Od ojca kłamstwa, od diabła. Wszystkie te rozśmieszacze sztuczne wynoszą człowieka w górę, tylko w jednym celu. Przypominają troszeczkę samolot, który wynosi w górę, żeby kiedy już będzie dość wysoko, zrzucić w dół bez spadochronu. Jeżeli pozwolisz, żeby sztuczna radość, nieprawdziwe pocieszenie używało Twojego życia, które dał Ci Bóg. Używało Twoich rąk, które dał Ci Bóg. Używało Ciebie. Diabeł zastosuje to, co stosuje zawsze. Kiedy widzę takich ludzi, to zawsze mówię to samo. Diabeł ma zasadę. Wiecie, jak ona się nazywa? Na cytrynkę. Wiecie, co to znaczy? Wiecie, co się robi z cytryną? Z lemonem? Wyciska się ją. A kiedy się z niej już wszystko wyciśnie, to co zrobimy? Stawiamy ją na półce, żeby ją pokolenia widziały? Wyrzucamy. Wiecie, ile takich cytryn spotkałem w moim życiu? Diabeł użył, wycisnął do końca, a potem lekką ręką wyrzucił na śmietnik. Narkotyki dają poczucie zlotu. Ciemność przychodzi potem. Kiedy ktoś podaje pierwszy raz, Nigdy nie mówi, że podaje Ci śmierć. Mówi, rozluźnij się. Wszystkie używki, wiecie, wszystko, co zabija na świecie ludzi, przynosi miliony. Wiecie, na czym najłatwiej zarobić miliony, miliony, miliony dolarów, koron, złotych czy euro? Na tym, co zabija ludzi. To są najbardziej płatne zajęcia tego świata, ponieważ Bogiem tego świata jest szatan. Jezus powiedział, Książę tego świata nadchodzi, ale nie ma on nic do mnie. Bo ten świat należy do Pana bezprawnie zagarnięty. I on przegrał, na Golgocie przegrał, ale toczy swój biznes aż do swojego marnego końca. Najlepiej zarobić dzisiaj, wiecie na czym? Na handlu bronią, na handlu narkotykami, na handlu alkoholem, na handlu ludzi, na pornografii i na papierosach, to jeszcze do niedawna. Wszystko, co zabija, przynosi honory w tym świecie. To, co buduje mniej. Wódkę, kiedy ludzie piją, ona wśpiewa w nich. Czy kiedy pracowałem w pracy, ileż to razy to uczucie towarzyszyło wielu z Was, którzy nie pochodzicie z chrześcijańskich rodzin, wiecie, jak działa alkohol, prawda? Kiedy alkohol się pije w sobotę, to on w człowieku tańczy. Spotkaliście kiedyś pijaka? Też pijak wszystko może, on jest najszczęśliwszy człowiek świata. Ja nieraz spotkałem na ulicy pijaka, że, panie, wszystko mogę. Ale w sobotę rano, kiedy się budzi, albo w niedzielę rano, nic już nie może. Cały jego świat jest spalonym teatrem. Musi się znów napić, żeby coś mógł. Żyje w smutku i ciągle sztucznie się pociesza i prawdziwie smuci. Ciągle coś nie gra. Medytacja. Joga daje medytacja transcendentalna, żebyście sobie nie pomylili z rozmyślaniem, z medytowaniem nad Słowem Bożym, kiedy poszukujemy Pana. Ja teraz mówię, medytacja transcendentalna daje pozory relaksu, ale wprowadza Cię w demoniczny świat, który wystawi wkrótce rachunek, jak za telefon. Ludzie mówią, ale to działa. Pewnie, że działa. Jeśli weźmiesz mój telefon i zadzwonisz teraz stąd do Australii, to wiesz, co Ci powiem? To działa. Albo jak zadzwonisz do Afryki, też działa. Ale zobaczysz na koniec miesiąca, jak działa. Kiedy przyjdzie rachunek. Są rzeczy, które działają, ale nie powinniśmy ich robić. Teraz Jezus mówi, błogosławieni, którzy się smucą. Oferuje swoją obecność, aby przejść pewną dolinę cienia. Będzie to jednak obecność na Jego warunkach, gdyż to my potrzebujemy pomocy, nie Bóg. Przez upadek w grzech. Życie duchowe człowieka zostało zepchnięte do granicy zwątpienia. Człowiek jest duchowo martwy. I wydawałoby się wtedy człowiekowi, że to, co duchowe, nie jest ważne. Ale wielu ludzi zaczyna poszukiwać czegoś. Czują, że coś jest nie tak. Świat ogólnie czuje, że coś jest nie tak. Że za dużo jest sztuczności we wszystkim. Wiecie, co dzisiaj jest najbardziej popularne? Wiecie, jakie jedzenie? Zdrowa żywność. Bo świat czuje, że za dużo sztucznego, za dużo chemii. Podobnie z duchowym. Świadczuje, że nie ma prawdy i zaczyna poszukiwać. I wiele razy źle znajduje. Na całym świecie obserwujemy to, że ludzie zaczynają tęsknić za jakąś prawdą. Tysiące głodnych ludzi chodzi codziennie po naszym świecie. Przejeżdża przez nasz grudek. Przechodzi koło ciebie w poszukiwaniu jakiejś prawdy. I diabeł często oferuje tą prawdę lepiej niż my, ponieważ my próbujemy oferować tak, żeby nam się podobało. A Bóg mówi, po mojemu oferuj, będzie działać. Bogosławieni, którzy się smucą. Ktoś panie, ale ja nie mogę takiego czegoś oferować. Jak my powiemy ludziom, że tutaj się zbierają tacy, którzy uważają, że prawdziwym szczęściem jest być smutnym, to nikt nie przyjdzie. Wiecie, w czasach, kiedy wasi ojcowie... Budowali to zgromadzenie. W czasach, kiedy tu było cztery razy tyle ludzi. Kiedy na całym Śląsku Cieszyńskim wybuchło przebudzenie. Kiedy morawy płonęły dla Ducha Świętego. Te błogosławieństwa Jezusa ludzie traktowali poważnie i uważali za prawdę. I nikogo to nie wystraszyło. W czasie, kiedy dzisiaj my próbujemy kombinować. Nasza Ewangelia nie działa, bo nie jest Ewangelią Bożą. Smutek Boży jest czymś zupełnie innym. Nie wynika z tego, że czujesz się mały i nic nie warty, ale z Bożego smutku nad naszym życiem. I może prowadzić do radości i oczyszczenia swojego życia. To jest bardzo ważny werset. Bramą do prawdziwej radości jest smutek. Jeśli chcesz doświadczyć prawdziwej radości, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy smuciłeś się? Albo może ten smutek musisz dopiero przejść, bo nie widzisz tego. Ja wiem, że są tacy, którzy mocno teraz słuchają i chcą wiedzieć, co co próbujesz powiedzieć. Są tacy, którzy mówią, mi nic nie obchodzi, bo ja już w nic nie wierzę. Bramą do prawdziwej radości jest smutek. Bramą do prawdziwego smutku jest fałszywa radość. W duchowym świecie dużo się dzieje wokół ciebie. Gdzie jesteś? Błogosławieni, którzy się smucą. Będą pocieszeni, Najważniejsze, co wam chcę dziś powiedzieć. Nie można przyjść do Jezusa w podskokach i radości. To jest nieprawda, kiedy wam mówią, że jak przyjdziesz do Jezusa, to tylko będziesz miał radość. Będziesz miał, ale nie tak jak świat. Bogosławieni, którzy się smucą i jest obietnica, zostaną, co? Pocieszeni, jest radość. Ale nie można przyjść do Jezusa w podskokach i radości. Kiedy siądziesz przed Panem, To bez względu na to, czy jesteś tutaj i chodzisz do zboru miesiąc, czy jesteś pastorem, czy jesteś biskupem, kim byś nie był, kiedy stajesz przed Panem i otwierasz się i modlisz się tą najodważniejszą modlitwą świata. Boże, pokaż mi mnie takim, jakim Ty mnie widzisz, a nie takim, za jakiego ja się mam. Odważysz się tak pomodlić? Pokaż mi, Panie, jak Ty mnie widzisz, a nie za kogo ja siebie mam. Niedawno przyszedłem tutaj i zacząłem się modlić Mówię, Panie, pokaż mi mnie tak, jak mnie widzisz. I wiele w tym, co widzę, nie przynosi mi wcale powodu do radości. Ktoś powie, przecież jesteś kaznodzieją, pastorem, powinieneś być w porządku. Powinienem, ale nie jestem. Bóg mi pokazuje wiele rzeczy, które muszę usunąć i wyznać w moim życiu ciągle. Ciągle nie usłyszałem od Pana Boga, wiesz co, Mirek, no jesteś prawy jak Jezus. Niestety. Ale zobaczyłem rzeczy, które mnie zasmucają. Nie można przyjść do Jezusa w podskokach radości. Do Jezusa zawsze przychodzi się we łzach. Szczególnie ten pierwszy raz. Szczególnie kiedy zgrzeszysz. Bo do Jezusa z radością przychodzi się dopiero wtedy... Kiedy święta krew Jezusa oczyścicie z wszelkiego grzechu. Kiedy napełnicie Duch Święty. Kiedy zaczniemy jako zgromadzenie przestać się bać wznieść rękę. Przestać się bać modlić w Duchu Świętym. Kiedy przestaniemy ograniczać. Kiedy uwierzycie, że pieśni chwały, modlitwy, chór, wszystko co tu się dzieje ma się dziać na Bożą chwałę. Ma się dziać, żeby wasze serca oddychały Duchem Świętym. Wtedy przychodzi prawdziwa radość. Duchowy świat. Naszych czasów kipi od życia Bożego. Ale wracam do tego, kiedy przychodzę do Jezusa pierwszy raz. Ten pierwszy, pierwszy, pierwszy. To nie można się śmiać, bo nie masz czego. Kiedy pierwszy raz człowiek zgina kolana, codziennie na tej ziemi 60 tysięcy ludzi oddaje swoje życie Jezusowi. Takie przeczytałem statystyki. Szczególnie najwięcej w Chiny i Ameryka Południowa. Codziennie 60 tysięcy ludzi jest przekonanych przez Ducha Świętego o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Pan im pokazuje, zobacz. I wtedy zaczynają mówić, jak ta niesamowita stara pieśń Haliny Kudzin. Pamiętacie? To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Czy można się wtedy śmiać? Człowiek musi dojść w to miejsce. Nie da się inaczej. Bez przekonania o grzechu nie będziesz radosnym chrześcijaninem. Jest radość w Jezusie, ale bramą jest przekonanie o grzechu i pokuta. Bez pokuty stajemy się tylko członkami Kościoła. Można zostać członkiem Kościoła w sensie kartoteki na papierze. Wiecie, nasza kartoteka tutaj może spuchnąć, ale kiedyś sobie pomyślałem, ciekawe co by było, gdyby na nasze starszostwo przyszedł kiedyś Pan Jezus osobiście. Powiedziałby, wyciągcie mi tu na chwilę waszą kartotekę, i tak przeleciałby palcami po tej kartotece i wyciągnąłby i powiedziałby: Ci są moi, co zamierzacie zrobić z tymi. Bo zapisać się to nie to samo, co być zapisanym w księdze Baranka. A żeby być zapisanym w księdze Baranka, trzeba narodzić się na nowo. Musi się człowiek narodzić na nowo. A żeby narodził się na nowo, musi przejść bóle rodzenia żeby przeszedł w te bóle rodzenia musi wejść w przekonanie o grzechu musi być w Twoim życiu taki moment kiedy Duch Święty przyjdzie i pokaże Ci Golgotę jest tylko jeden rodzaj prawdziwego nawrócenia i ci ludzie zostają wierzącymi do końca życia inni odpadają jak coś jest nie tak prawdziwe nawrócenie dokonuje się tylko u stóp krzyża tylko kiedy zobaczysz realność Golgoty kiedy pyszny mąż, pyszna żona kiedy ojcowie, mamy, dzieci nasze, córki nasze, synowie nasi, kiedy nasze twarde kolana zzegną się i kiedy zobaczysz, jak mężczyzna płacze. Wtedy okazuje się, że mężczyzna płacze, kobieta płacze, dziecko płacze, że pod krzyżem Golgoty tłumy biją się w piersi, że tam jest miejsce, gdzie naprawdę zobaczysz początek drogi. Krzyż jest mocą Bożą dla tych, którzy dostępują zbawienia. Musisz się tam znaleźć. Tam odkryjesz, że płaczesz nareszcie pierwszy raz. Nie dlatego, że coś jest nie tak, jak chciałeś, ale dlatego, że zobaczysz Boga, który wyciąga do człowieka rękę i mówi, poszukuje Ciebie. I zobaczysz, że my przybiliśmy Go do krzyża. Kiedy tam się jest, w tamtym miejscu w modlitwie i to się doświadcza, to zobaczę, że ja tam stałem obok tych Rzymian. Że gdyby zbadać ten młotek, który przybijał gwoździe, tam na nim są moje odciski palców. Kiedy słychać tłum, który krzyczył, krzyżuj go, głos Mirka Kulca brzmi głośno w tym tłumie. Kiedy słychać, jak tłum krzyczy, precz nim, zabierzcie go na krzyż z nim, nagle odkrywam, że to jest to, co mój grzech zrobił. I wtedy zaczynam rozumieć, błogosławieni ubodzy w duchu, to są ci, którzy nareszcie zrozumieli, bez Boga nic nie mogę. A więc, Panie, co z Tobą? A on wtedy mówi, Mirek, Ty, kimkolwiek jesteś dzisiaj, spójrz na Golgotę. I wtedy błogosławieni, którzy się smucą. bo już żadnej radości w nas nie ma. Dzisiaj się o tym nie głosi. Dzisiaj bardzo często głosi się wesołą Ewangelię. Nawróć się, będziesz zadowolony, potem kto podniesie rękę, powtórzcie za mną, przyjmujecie jako Pana, chodźcie do, do przodu. Wyciągmy nasze instrumenty, śpiewajmy, klaskajmy, cieszmy się. A potem przychodzi poniedziałek, wtorek i wracają ci ludzie. I kto pił, to pije jak pił. Kto palił, to pali jak palił. Kto przeklinał i bluźnił, dalej bluźni. Po dwóch miesiącach, po trzech latach nie ma tych ludzi w kościele. Wiele z naszych kościołów jest jak matka, która nie może mieć dziecka. Znałem kiedyś dziewczynę, która poroniła trzy razy, trzykrotnie nie mogła urodzić dziecka. I już nie chciała mieć dziecka. Lekarze jej proponowali, żeby w ogóle już nie mogła w ciąży zajść. Ale zaproponowali jej też inni wierzący ludzie modlitwę. I kiedy dziewczyna przyszła do Boga, nawróciła się, wyznała swoje grzechy, wyznała swoje pijaństwo, wyznała, co robiła w swoim życiu. Wiecie, co się stało? Bóg uzdrowił również jej łono. I urodziła dziecko, jest dzisiaj matką. Wstrząsnęło mnie to, bo zobaczyłem Kościół, zobaczyłem nie jeden zbór, który nie może nikogo utrzymać. Owszem, ludzie przyjdą do nas. W sensie, do nas, nie mówię tutaj teraz do nas, wy osądzajcie w sercach, nie moim zadaniem. Ja nie stoję za tą kazalnicą, żeby kogoś sądzić. Stoję, żeby was czegoś nauczyć i sam się uczę, bo Bóg mi coś pokazuje. Ludzie mogą do nas przyjść, ludzie mogą jakiś czas do nas chodzić, ale wiecie, co się stanie potem? Po trzech, czterech miesiącach nie ma żadnego z tych, kto przyszli. Bo my poronimy każdy poród. Ponieważ jesteśmy poza błogosławieństwem. Bo nie ma pośród nas pokuty. Bo nie ma pośród nas wyzwania grzechów. Tysiąc razy na tym miejscu mówiłem. Żeby niektórzy z was wstali i podeszli i podali rękę. Ale wy zasmucacie Ducha Świętego. Potem przychodzicie i słyszę pod moim oknem, jak mówicie jeden na drugiego. Nigdy nie doświadczycie Bożej radości, dopóki się nie rozpłaczecie i nie przyjdziecie do Boga i nie powiecie przepraszam bliźniemu i nie powiecie bracie, ja przeciw Tobie całe życie mówiłem, ale o siostro ja przeciw Ciebie mówiłem. Nigdy się o Ciebie nie modliłem, ale dużo o Tobie mówiłem. Nie powinniśmy tak bracia i siostry żyć. Błogosławieni, którzy się smucą nad sobą, zostaną pocieszeni. Bo będziemy Kościołem, który poroni każdy poród. Przyjdzie nowy człowiek, urodzi się, przyjmie Jezusa, przyjmie Pana Jezusa, będzie tu chodził 3-4 miesiące, a potem sobie pójdzie. Nie dlatego, że wszyscy jesteśmy, coś nie tak jest z nami. I ja jeszcze raz mówię, nie stałem. Jeśli ktoś mnie zrozumie, że stoję tu, żebym osądzał, tak nie jest. Mnie jest strasznie też ciężko. Przeze mnie wielu ludzi zgorszyło się i nie zobaczyło Jezusa, bo mi się wydawało, że mam rację. W moim życiu niejednego człowieka obraziłem i mocno do mnie Duch Święty ostatnio w lesie przemówił. Błogosławieni, którzy się smucą. Przyjdź do mnie i wyznaj swoje grzechy. Zobacz na golgotę. Dam ci prawdziwe łzy i będziesz szczęśliwy. Wiecie co? Kiedy się w lesie wstaje z kolan i kiedy płaczysz prawdziwymi łzami, wracasz do domu szczęśliwy. Po raz pierwszy w życiu wracasz do domu szczęśliwy. Nareszcie czujesz, że naprawdę Duch Święty Ciebie dotknął. Nareszcie patrzysz na ludzi i mówisz, Boże, ja ich kocham. Wiecie, o czym ja teraz mówię? Żebyśmy wszyscy poszli za tym. Będę dalej do Was mówił. Gutcie się. Jednajcie się. Wybaczajcie sobie. Błogosławcie się. Miejcie odwagę objąć bliźniego i powiedzieć, czy mogę się o Ciebie pomodlić. Błogosławcie dzieci, które przebiegają koło was. To jest niesamowite, kiedy Bóg wam pokaże, jak wiele warty jest człowiek. Do Jezusa nie przychodzi się pierwszy raz ze śmiechem. Bo gdy człowiek zobaczył, co robi i co zrobił, to nie może się śmiać. Wiecie, co jest piękne w małych dzieciach? Pamiętacie, mówiłem wam o małych dzieciach. W małych dzieciach jest piękne to, że kiedy mojego malucha złapałem na czymś, na jakimś złym, co zrobił na jakimś tam maleńkim przestępstwie. I on zobaczył, że wszystko widać i już nic się nie da ukryć. A już nawet się nie da okłamać. Nic się nie da zrobić. Wiecie, co zrobił? Rozpłakał się. No bo już się nic nie dało słuchać. A wiecie, co człowiek wtedy robi? Wtedy go przytulasz i rozmawiasz z nim, żeby tego nie robił. Wtedy niesiesz mu już pocieszenie. Gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Stalibyśmy się jak małe dzieci, które mówią Ojcze, zasmuciliśmy Cię tyle razy. Nasze usta mówią niepotrzebne rzeczy. Mówimy o naszych bliźnich, ale zamiast rozmawiać z Bogiem o ludziach, rozmawiamy z ludźmi o ludziach i o innych. Prawdziwa radość może przyjść tylko po prawdziwej pokucie. To jest najważniejsze zdanie mojego kazania. Zdaję sobie sprawę, że być może nie każdemu się spodoba to, co dziś powiedziałem. Ale jeżeli możecie mi z Biblią w ręku udowodnić, że może przyjść inaczej prawdziwa radość niż przez wyznanie swoich grzechów przed Bożym obliczem, to przyjdźcie i powiedzcie, że źle głosiłem. A za tydzień wyjdę i przeproszę cały zbór, że źle głosiłem. Wierzę, że prawdziwa radość może przyjść tylko przez pokutę. To jest najważniejsze, co wam chciałem powiedzieć. Wierzę, że mamy być miejscem radości. Próba posiadania innej radości jest próbą obejścia Jezusa. To, co Jezus mówi, błogosławieni, którzy się smucą, jest naszym szczęściem, jeżeli czujesz w swoim sercu Boży smutek, nie mówię teraz demoniczny smutek, demoniczny smutek, bo ktoś obraził moje ja, bo ktoś dotknął mnie, jak śmiał w ogóle mi coś ktoś zrobić. To jest demoniczny smutek. Ja mówię o Bożym smutku. Jeśli czujesz w swoim sercu Boży smutek, to już dzisiaj Ci mówię, że możesz się cieszyć. Boży smutek jest znakiem tego, że Bóg się nad nami smuci i że Bóg rozpoczął działanie w naszym życiu. Bóg się nie cieszy z tego, co czasem robimy. Bóg się nie cieszy z naszych plotek, z oczerniania. Z tego, że nie możemy stać się miejscem, gdzie grzesznik może znaleźć pokój, ponieważ my swojego świętego spokoju szukamy. Bóg się nad tym nie cieszy. Ale Bóg się zaczyna smucić, a jeśli do Niego przyjdziesz i wyznajesz Mu grzechy, smucisz się razem z Nim i wtedy przyjdzie pocieszenie. Kiedy widzę, kim On jest i co ja wyrabiam z życiem. Gdy widzę, kim On jest i do czego ja jestem zdolny, zadaję sobie pytanie. Zachęcam Was, wielu Sam to zrobiłem. Siądźcie w modlitwie kiedyś przed Panem. Przeczytajcie te błogosławieństwa, a potem zadaj sobie pytanie. Ja sobie zadałem pytanie. Dlaczego jestem nerwowy? Dlaczego jestem popędliwy? Dlaczego jestem zagniewany? Dlaczego jestem tak często niecierpliwy? Dlaczego? Dlaczego robię to, co nie chcę robić? I nagle odkrywam apostoł Paweł, mówi to samo. Nagle odkrywam, że to jest droga za moim Panem. Wiecie, pycha nie znosi, gdy ktoś jest z nas niezadowolony. Pyszny człowiek, kiedy jesteś z niego niezadowolony, to już albo nic dla ciebie nie zrobi, albo się pogniewa, albo sobie pójdzie. Pycha nie znosi niezadowolenia. Lecz miłość rozpoznaje niebezpieczeństwo i słyszy Boże ostrzeżenie i zaczyna się przyglądać. Zawsze mnie szokowały słowa lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady. Bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela. Nie rozumiałem tych słów. Zadawałem sobie pytanie zawsze, Boże, to co, Ty jednak chcesz, żebym smutny żył? A przecież słyszałem, że Ewangelia jest Ewangelią radości. I nagle zrozumiałem. Bóg nie mówi, że chce, żebym smutny żył. Bóg mówi, ja nie chcę, żebyś smutno umarł. Bogosławieni, którzy się smucą. Zobacz, kim jesteś. Ja Ci dam nowe życie, nową drogę. Będziesz całkowicie wolny. Tacy ludzie niosą błogosławieństwo. Nic mnie bardziej nie błogosławiło, niż ci pośród Was. I ja próbuję to samo. Może nie tak dobrze jak Wy, ale też próbuję. Są tutaj na sali ludzie, którzy przynieśli w moje życie wiele radości. Wielu z was tym, co zrobiliście, co powiedzieliście, co przeżywacie z Bogiem. To jest niesamowite, jak Pan Bóg zmienia wielu z was. Jak Bóg dotyka się. Wiecie, jesteście ludźmi, po których mogę powiedzieć, że byliście w piecu. Jesteście tak piękni, jak świeżo upiecony chleb. Ale chleb się piecze w piecu, a chrześcijanin kształtuje się w smutku nad swoimi grzechami. Wtedy staje się człowiekiem radości. Wtedy dopiero naprawdę niesie radość. Wtedy nie musi udawać radości. Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy, mówi Biblia. Niech to będzie powodem narzekania. Niech dzisiaj pośród was będą tacy, którzy powiedzą, więcej nie będę narzekał, dlatego że ktoś nie zrobił to, co ja chciałem. Więcej nikt mnie nie usłyszy, jak plotkuje, jak mówię źle przeciw mojemu bliźniemu. Więcej nikt nie zobaczy mnie, jak jestem czymś innym niż naśladowcą Jezusa. Z taką modlitwą, jak wyjdziesz z tego miejsca, to wiesz, co robisz? Kiedy wyznajesz swoje grzechy, kiedy starasz się być bliskim naśladowcą Jezusa, przypomnę wam taką starą pieśń. Myślę, że też ją śpiewaliście. W Polsce kiedyś ją bardzo śpiewano, dzisiaj się mniej ją śpiewa. Pieszcie szaty, blisko dzień wesela. Ta pieśń była oblubieniec, czeka już. Pierzcie szaty, blisko dzień wesela. Jest radość w Bogu. Moje dzisiejsze nauczanie nie było o tym, że macie się smucić, ale moje dzisiejsze nauczanie mówiło o tym, usuńcie to, co niesie smutek i łzy Naszych bliźnich i tych, których znamy. Usuńcie to, co niesie zniechęcenie i smutek w wasze życie, a wtedy poznacie prawdziwą Bożą radość. Nie da się inaczej przyjść do Pana Jezusa niż doświadczając smutku z powodu swoich grzechów, a wtedy doświadczycie radości z powodu zbawienia. Ja dziś nie mówiłem o smutku, ja mówiłem o radości, ale ze smutną miną, bo jestem niezadowolony z tego, kim jestem. Jestem w służbie 20 lat, i nagle odkrywam, że bardzo niedoskonały ze mnie sługa Boży. Że, że właściwie jestem jednym z tych, co powinni wyjść do przodu i powiedzieć, Panie, ile z tych dwudziestu lat zmarnowałem? Nie wiem, ile jesteś wierzący i co zrobiłeś. Każdy znak nas mógłby wypisać swoje zasługi, ale one są nic nie warte. Jezus mówi to prawdziwe, kiedy zrozumiesz, kim jest Bóg, sprawi, że powiesz, marny ze mnie sługa, Panie. Wszystko, co mam, jest Twoje. Zrobiłem coś, ale wiesz dlaczego? Panie, miałem Twój oddech w piersi, bo Tyś mnie mnie tchnął życie. Serce mi biło, bo Tyś mnie chronił. Nie jeden raz w życiu przeżyłem, boś mnie osłonił. Panie, moje życie jest Twoim. Zmieniaj mnie. Panie, chcę się oczyszczać na dzień Twojego przyjścia. Chcę być szczęśliwy. Ja chcę być szczęśliwy, a Ty? Nie ma tu chyba nikogo, kto nie chce być szczęśliwy, ale twórzmy miejsce szczęścia według Bożej recepty. Trzeba wejść przez te drzwi. Smutny jest, kim jestem. Panie, smutno mi. Smutno mi z tych niewybaczeń. Jeszcze raz zachęcam tych z Was, którzy czują niechęć do swojego bliźniego. Dzisiaj po nabożeństwie podejdźcie do tego, do kogo czujecie niechęć. Podajcie Mu rękę i przeproście Go. Czemu by tego nie zrobić? Jest Taki wspaniały dzień na Bożą łaskę. Taki wspaniały dzień, żeby wrócić do domu jako uczeń Jezusa i powiedzieć, Panie, na razie nie, w naszym zborze nie ma dwudziestu tysięcy ludzi. Ale wiesz, co się stało, Panie, w moim życiu? Zrozumiałem, że jestem grzesznikiem. I przebaczyłem wszystkim, którzy mi coś zrobili. I poprosiłem o przebaczenie tych, którym ja coś zrobiłem. Panie, Dziękuję Ci, że moje małe serce przebudza się, że maleńki płomyk płonie we mnie. Smutno mi z mojej złości i nieszczerości. Chcę być błogosławiony, szczęśliwy i tylko taka radość jest prawdziwa. Inna inna świecka radość to jest uśmiech Nerona, uśmiech szaleńca, kiedy płonie cały świat. Ten Boży smutek jest najpierw nad własnym życiem, ale to nie jest koniec. Boży człowiek będzie się smucił. Kiedy popatrzy na ten świat. Jezus, kiedy przyszedł na ten świat i chodził po nim. Niewiele czytamy w Biblii. Nie wiem, nie znalazłem nigdy takiego wersetu, żeby było napisane i śmiali się serdecznie z uczniami aż do rana. Nie znalazłem. Ale zobaczyłem inny werset. Spojrzał na Jeruzalem. Rozpłakał się. Nic mówi, nie rozumiecie. Ja wam przyszedłem do was. Żeby wprowadzić was w radość. To, co on oferuje, było prawdziwą radością. Myślę, że tak samo jak nad Jeruzalem nieraz płakał Jezus nad moim życiem. I mówił, kulec, ty nic nie rozumiesz. Jak ty dochodzisz swego, jak ty się starasz o siebie, jak, jak wiecie, jak mnie strasznie zależy, co o mnie myślą ludzie? Jak mi ktoś powie, że ktoś o mnie coś źle powiedział, to aż mi już mi gul staje, ja się źle czuję. I zadałem sobie pytanie, czemu? I Bóg mi dał odpowiedź czemu. Bo robisz sobie przerwy w niesieniu krzyża. Dlatego to jest to, co mi Pan Bóg pokazał. Ostatnio ktoś przyszedł i powiedział, wiesz to i to o tam o tobie powiedzieli, a to nie było to, jak mogli. Zaraz pójdę i muszę z nimi porozmawiać. Myślałem sobie, człowieku, 20 lat służysz Jezusowi. I zaczęło to słowo do mnie mówić i dziś wyciągłem je przed was, aby wam powiedzieć, wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy wiele możemy się nauczyć dzisiaj. I cudownie się czuję, że Jezus nad moim życiem robi remont. Chcę tego. Chcę, żeby On moje życie zmieniał. Chcę, żeby ludzie powiedzieli może nawet, że nie byłem nie wiadomo czym, ale że kochałem Boga. A Ty chcesz tego? Chcę, żeby świat zobaczył, że kocham Boga, bo Go naprawdę kocham. Dla świata nie ma już nadziei. Bo jedyna nadzieja jest w Jezusie, którego On coraz bardziej odrzuca. Ale jest nadzieja dla tych, co się smucą. Błogosławieni. I Bóg daje wam proroctwo. Jeśli się smucisz, z powodu swoich grzechów jesteś błogosławiony. Bo to znaczy, że ja pracuję nad twoim życiem. Że Duch Święty nad nim pracuje. Zostaniesz pocieszony. Błogosławionni, którzy się smucą. Bo kiedy zgaśnie światło teraźniejszości. Kiedy niebiosa z hukiem przeminą, kiedy wszystko stopnieje, żywioły upadną i nastanie cisza. Będziesz błogosławiony w Królestwie Ojca. Jest wspaniała obietnica. I ta radość dzisiaj się może przeznać wylewa. Wiecie, i dlatego, kiedy później Kościół wychodzi, kiedy jesteś oczyszczony przez krew Jezusa, kiedy napełni cię Duch Święty, nie będziesz miał problemu, żeby po środku zgromadzenia podnieść ręce i śpiewać pieśni chwały, modlić się modlitwami chwały, żeby radować się Panem. Żebyśmy byli zborem, który śpiewa z wielką Bożą radością, który modli się z Bożą radością. Gdzie pomazanie Ducha Świętego będzie takie, wiecie, słyszałem o jednym chińskim chórze. Mam nawet zresztą płytę tego chóru. Podobno w czasie ich usługi, ich uwielbienia, kiedy ten chór śpiewa, ludzie są przez Ducha Świętego uzdrawiani, uwalniani. Grzesznicy pokotują przez same pieśni, które oni w Chinach śpiewają. Nielegalnie i wbrew prawu. Bóg błogosławi przez nich, ponieważ to są ludzie pełni Ducha Świętego. A my to wszystko mamy, co trzeba. Tylko przyjść do Jezusa i powiedzieć, chcemy więcej. Chcemy, mamy wszystko, dałeś nam wszystko, co trzeba. To jest to, co wam chciałem dziś powiedzieć. Myślę, że czas, żebym skończył. Błogosławieni, którzy się smucą. Może wychodzisz dzisiaj, idziesz do domu z tego nabożeństwa i mówisz... Mógł zrobić jakieś inne kazanie. Nie wiem, nie mógł powiedzieć coś o owieczkach jakichś albo coś wesołego. Zasmucił mnie. Zastanów się, czemu się dzisiaj smucisz. Smucisz się być może dlatego, że Duch Święty stuka do twojego serca. Jezus mówi w późmie. Ja chcę to zmienić. Czy dlatego, że twoje ja coś nie gra. Są dwa rodzaje smutku. Smutek z góry i smutek z dołu. Smutek boży, smutek demoniczny. Którym się smucisz? Owoce pokażą. Niech to słowo zostanie w was. Przyjdźcie do Jezusa. Niech Jezus będzie waszym posileniem. Wstańcie, chciałbym się, przyjaciele, pomodlić z wami. Chciałbym się o was modlić. Nie, nikogo nie będę wołał tu do przodu. Nikomu nie powiem, żeby podnosił ręce, ale strasznie się chcę z wami pomodlić. Panie Jezu, przychodzimy teraz do Ciebie. I prosimy Ciebie, abyś zmieniał nasze serca na Twoje podobieństwo. Panie Jezu, wyznajemy Ci, że smutno nam z tego powodu, kim jesteśmy. Że smutno nam, że pośród nas nie dzieją się Twoje cuda. Smutno nam, Panie, że tylu włożyliśmy do grobów i tak mało uzdrowiem w życiu zobaczyliśmy. Smutno nam, Panie, że Nie ma pośród nas cudownej Twojej obecności tak, jak bardzo byśmy tego chcieli, jak czytamy o tym w pierwszym Kościele. Ale Panie, nie chcemy kończyć na tym smutku. Proszę Ciebie, niech Twój Duch Święty dzisiaj pokaże. Niech Twój Duch Święty dzisiaj przyjdzie i pokaże każdemu z nas osobna, co jest naszym problemem, co jest naszym ciężarem, co nas zatrzymuje. Prosimy Cię, by to miejsce stało się domem radości Bożej. Prosimy Ciebie, aby to miejsce stało się miejscem prawdziwej chwały Bożej. Nie miejscem, gdzie robią coś ludzie w jednym czy w innym stylu, ale miejscem, gdzie Ty czynisz Twoje wielkie rzeczy. Wywyższam Ciebie i dziękuję Tobie, Panie. Dziękuję Ci dziś za smutek. Za łzy Ci dziękuję. I za Golgotę Ci dziękuję. Tobie chwała niech będzie. I cześć. Amen. Tato nahrávka byla pořízena ve schromáždění Církve Bratrské v hrádku Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.